0: 20 jaar lang leven boezemvrienden Ali Issiaka en Amadou Diallo al in Nederland. Illegaal, zonder verzekering, bankrekening of sociale voorzieningen. Ze mochten hier niet blijven, maar ze konden ook niet terug, zag redacteur Sheila Kamerman. Maar toen kreeg Amadou dan eindelijk een telefoontje.
1: In januari ging ik uh, op reportage in Overijssel. Ik overnachtte in Dalfsen. Ik ging s ochtends hardlopen, want het is daar een prachtige omgeving. De telefoon gaat en het is Amadou. Amadou is een van de twee illegale jongens die ik al tien jaar volg voor de krant. En, en met wie ik ook inmiddels bevriend ben geraakt. Dus ik nam de telefoon op. En ik krijg hem aan de telefoon en hij was echt zo emotioneel. Hij was aan het huilen en... Tjij, dat er nu is gebeurd. Het is echt waanzinnig. Hij had een verblijfsgunning gekregen... Dus na twintig jaar illegaliteit had hij eindelijk een Dus hij mocht er zijn. En een paar dagen later spraken we af in Rotterdam. En ja, ik vroeg van hoe is dat dan precies gegaan? Hoe hoorde je het? En toen vertelde hij dus dat de advocaat hem had gebeld.
2: Okay, want toen hij mij belde, hij zegt waar ben jij? Ik was thuis. Ik zeg ik ben thuis. Hij zegt jij zit of jij staat? Ik zeg ik sta. Hij zegt ga maar zitten. Ga maar rustig zitten en uh, ik wil jou iets vertellen. En toen? Toen ging ik huilen, hoor. Ja, ging je huilen? Ik ging huilen. Echt, huilen, 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 huilen. Ja.
1: Van blijdschap wel, hoop ik. Ja, zeker.
2: Toen ik, ik dacht, ik droom, hoor. Een paar dagen, ik uh, geloof niet, hoor. Ik moet elke keer die e-mail kijken, maar is dat zo? Wel... <laughs> Serieus? Je kan niet geloven, echt. Ik dacht dat ik droom.
1: Het is zo'n verschil of je mag blijven of dat je illegaal bent. Je, bent. je hebt het gevoel dat je er mag zijn. Ja, dat, dat mijn hart niet... Bonk, bonk. Hij zegt altijd, mijn hart gaat altijd bonk, 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 als ik een politieman zie. Hij is altijd een beetje schichtig op straat.
2: Elke keer als ik langs bijvoorbeeld Amsterdam, als ik naar Amersfoort ga, naar Haarlem... daar is altijd politie in Amsterdam. Altijd mijn hart zo... Bonk, bonk, bonk.
1: En opeens valt dat weg.
2: Man. Ja, nu niet meer
0: hoor. En hij mag dus nu blijven. Dus daarmee is het doel waar hij naartoe geleefd heeft de afgelopen jaren vervuld. Hij is klaar wat dat betreft.
1: Ja, hij was super blij. Uh, tegelijkertijd was er ook iets wat ze, die blijdschap enorm temperde. En dat is dat zijn beste vriend Ali, met wie hij tegelijk in uh, Nederland arriveerde 20 jaar geleden, nog geen verblijfsgunning had. Dus ze waren al die tijd samen illegaal geweest, hadden enorm. Uh, veel steun aan elkaar gehad, trokken bij alles met elkaar op. Maar het was dus hem gelukt na al die tijd om een verblijfsgunning te krijgen en Ali niet. Dus dat vond hij verschrikkelijk. Dus het was blijdschap en tegelijkertijd grote zorgen om zijn broer, want ze noemen elkaar broers.
2: Als je die tijd is, is, komt inshallah, weet jij? Maar je weet, ik weet ook 100% inshallah, die van mijn broer zal komen. Blijf bidden. Elke gebeden dat ga ik eerst doen voor hem. Echt, ik gun hem ook.
1: Dus Amadou die hoopt dat het voor Ali ook binnenkort gaat lukken om een verblijfsgunning te krijgen.
0: Hey, en Shina, het is niet de eerste keer dat je hier in de podcast vertelt over Ali en Amadou.
1: Nee, dat klopt. Ik volg hen voor de krant tien jaar. Tien jaar geleden ben ik uh, met hen meegeweest naar Brussel. Omdat ik een verhaal wilde maken over illegale, ja in dit geval twee illegale jongens. En Ali komt uit Benin in Afrika en Amadou uit Guinea. Uh, zij zijn gevlucht, beide, voor oorlog. Toen zij veertien waren en kwamen op hun vijftiende in Nederland aan. En ze hebben toen asiel aangevraagd.
0: Dus ze kwamen hier los van elkaar heen, maar wel op hetzelfde moment?
1: Ja, ze kwamen toevallig op dezelfde dag aan in Nederland en uh, meldden zich bij het aanmeldcentrum. En daar hebben ze elkaar leren kennen. En eigenlijk zijn ze vanaf dat moment onafscheidelijk geweest. En
0: wat gebeurde vanaf het moment dat zij allebei in Nederland aankwamen hier?
1: Zij waren dus allebei 15 op dat moment. Dan ben je dus een kind en mag je in Nederland blijven. Want het kan moeilijk een kind uitzetten naar een, uh, een land ja, waarvan je niet weet wat er dan met zo'n kind gebeurt. Dus ze hebben hier gewoon drie jaar op school gezeten, op het VMBO. Maar zij, op het moment dat ze 18 werden, drie jaar later, wordt hun situatie opnieuw bekeken. En dan krijg je een uitslag, namelijk of je mag blijven of niet. En in hun geval was het antwoord nee, je moet terug naar het land van herkomst.
0: Maar dat zijn ze niet gaan doen.
1: Nee, dat is ook heel lastig, want ze hadden geen papieren. Ze hebben geen paspoort.
0: Ze hebben geen paspoort van het land waar ze vandaan
1: kwamen. Precies, of documenten die bewijzen dat ze zijn wie ze zijn. Dus dat betekent dat het voor Nederland heel moeilijk is om hen uit te zetten. Omdat je ze wel op vliegtuig kunt zetten naar het land van herkomst. Maar het land van herkomst moet ze ook accepteren. Moet ze een inreisvisum geven. En dat deden de beide landen niet. Omdat ze niet konden aantonen wie ze zijn. Want
0: waarom hebben zij geen paspoort van hun thuisland? Ik bedoel, ze komen toch ergens vandaan?
1: Ja, ze komen beide uit een, een klein dorp in Afrika. Dus Benin en Guinea. En daar is geen registratie van de kinderen die er geboren worden. Dus er zijn geen documenten van hun geboorte. Dus als je in Nederland aangifte doet of zo, dat gebeurt daar niet. En er zijn dus eigenlijk geen geschreven sporen van hen te vinden.
0: Dus ze komen in een situatie terecht eigenlijk waarin ze niet mogen blijven... maar ook niet kunnen worden uitgezet. Wat betekent dat dan voor hen en de manier waarop zij hun leven vormgeven?
1: Ja, je leeft eigenlijk in niemands land. Je bent er natuurlijk, je bestaat, maar je hebt nergens recht op. Het is bijna lastig voor te stellen voor ons... omdat wij zo gewend zijn dat we een bankpasje hebben... en dat we uh, ons rijbewijs kunnen halen... en dat we naar de tandarts kunnen gaan, naar de dokter... Uh, dat we dus een burgerservice nummer hebben... dat we gewoon een baan kunnen zoeken. Dus ze kunnen eigenlijk heel weinig. Plus dat je natuurlijk ook nog bang bent dat je opgepakt wordt... omdat je eigenlijk er niet mag zijn... Dus dat je ook nog op straat eigenlijk de hele tijd om je heen moet kijken van... Uh, oh god, ik, ik, mag, ik mag niet iets fout maken of opvallen of per ongeluk worden aangehouden. Dus dat, uh, ja, dat is een, een vrij ongemakkelijk en, en heel zwaar leven. Amadou die ontmoet dan op een gegeven moment een meisje uit Guinea ook. Die hier wel legaal is. En met haar krijgt hij twee kindjes. Een sticht uh, Hij gezin maar dat is ook natuurlijk niet makkelijk als je illegaal bent. Maar zij had dan wel een uh, eigen woning. En daar kon hij wel af en toe komen. Dus hij zorgde ook zo goed als dat ging voor zijn kinderen. En leefde verder buiten dat huis. Uh, omdat ja, als er opeens een man zou blijven... zou dat effect hebben op haar uitkering en zo. Dus het blijft een, een leven in de marge. Maar hij ging natuurlijk ook wel weer door met zijn leven. En Ali? Hij uh, ontmoet op een gegeven moment Rashida... Die ook als minderjarige asielzoeker naar Nederland kwam. Ook uit Benin. En zij kreeg vier kinderen. En hij ontfermt zich ook over deze kinderen. Het zijn natuurlijk niet zijn eigen kinderen. Dus hij heeft niet, zoals Amadou, twee kindjes van zichzelf. Maar hij, heeft wel, hij, hij is wel echt als een vader voor hen.
0: Ja, dus ondanks dat zij volgens de staat niet bestaan en hier niet horen... bouwen ze dus wel gewoon een leven op.
1: Ja, dat gebeurt. En dat is... Ja, je kunt dat eigenlijk niet tegenhouden, natuurlijk hè, want je wordt natuurlijk volwassen,
0: een leven haal je niet tegen.
1: Ja, dat leven hou je niet tegen. precies.
0: En hey, Shayla, jullie, want jij bent natuurlijk journalist, zij zijn je bron, ik kan ik voorstellen dat zo'n relatie na tien jaar toch zich ook wel op andere manieren gaat ontwikkelen.
1: Ja, dat is eigenlijk heel grappig verlopen. Omdat ik, toen ik de eerste keer met hen meeging naar Brussel, was ik eigenlijk van plan om één verhaal te maken. En toen dacht ik van, nou ja, het is wel echt heel interessant wat hier gebeurt. Ik wil ze eigenlijk wel volgen. Dus dan maakte hij nog een tweede verhaal en toen, de, toen nog een derde. En ik, ik leerde ze steeds beter kennen. We, we raakten eigenlijk ook een soort van bevriend. Dus in, ben ik in die artikelen gaan beschrijven... hoe het journalistieke deel samengaat met een vriendschap. En daarbij, zij waren nog altijd ook heel erg uh, bezig met... van, kunnen we niet toch op een of andere manier legaal worden? Kunnen we niet een verblijfsvergunning krijgen? En daar heb ik ze ook natuurlijk in gevolgd.
0: En hey, wat ondernemen zij dan in de jaren om toch te proberen
1: die verblijfsvergunning binnen te slepen? De afgelopen jaren zijn zij bijgestaan door Thomas Kouwenhoven. Hij is uh, advocaat, vreemdelingenadvocaat. En hij vertelt wat zij moeten doen om uh, een kans te maken op een verblijfsvergunning. Voor de
0: meeste mensen is dat ook gewoon heel haalbaar, want die zijn hier gekomen met hun paspoort.
1: En het belangrijkste is wat zij moeten doen, is papieren krijgen, documenten. Dat ze zijn wie ze zijn.
0: Ja, voor de heren was dat gewoon heel lastig. En dat heeft specifiek te maken met de landen waar ze vandaan komen... en de omstandigheden euh, zoals die in dat land waren op het moment dat zij geboren waren. Dus die documenten waren er gewoon niet. Dus ze hebben eigenlijk een paspoort nodig om hier een paspoort te kunnen krijgen... Maar tegelijkertijd is de reden dat ze niet eerder uitgezet zijn, het feit dat ze geen paspoort hebben. Dus het lijkt me dat je dan ook wel een risico neemt als je wel die identiteit van dat thuisland krijgt, dat je dan
1: alsnog uitgezet wordt. Ja, dat is inderdaad een risico. Ja, ja. kijk, een paspoort zouden ze sowieso niet lukken, want dat, dat, dat was uitgesloten. Maar je moet vooral kunnen bewijzen echt voor de aan de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, dat je bent wie je bent, of dat je alles heb gedaan om die bewijzen te krijgen. Dus zij zijn beide vanuit Nederland in het land van herkomst gaan informeren, proberen uh, om iets van een document te krijgen.
0: Je moet door heel veel hoepeltjes springen waarvan je van tevoren al weet, ja, maar dat gaat niks opleveren. Uh, ja, en toch moet je het doen. Want je moet laten zien, kijk, ik heb het echt gedaan. En dat betekent inderdaad van kastje naar muur, van kastje naar muur, van kastje naar muur en weer terug.
1: Ze zijn dus heel veel keren naar de ambassade van hun beide landen in Brussel. Verschillende keren naar Parijs geweest om documenten te krijgen. Maar dat wordt gewoon geweigerd.
0: Dat lukt niet. Dat lukt niet. Dus wat
1: dan? Ali is een goed voorbeeld. Die had een vriend uit Benin die wel legaal in Nederland was. Dus een Nederlands paspoort heeft. Die reisde af en toe voor vakantie naar Benin. En die is in dat dorp waar Ali dus opgegroeid gaan informeren. Om te kijken of er nog mensen in leven waren die hem gekend hebben. En die vond een oude imam.
3: Het ging niet zomaar hoor. Want wij moeten eerst terug naar het dorp. Naar de imam die mij
1: kent. En die kende de vader van Ali en wist ook dat Ali daar geboren was. En die was dus bereid om dat te verklaren. En toen heeft het dorpshoofd eigenlijk een soort kopie... van een geboorteakte achteraf opgesteld... om te laten zien van ja, inderdaad... deze jongen komt hier vandaan.
3: Anders kon het niet. Nee. Waar... Ik had geluk dat die imam nog leeft. Ik herken mijn vader nog. En mij ook natuurlijk, want ik had daar geleerd.
1: En Amadou? Bij Amadou was het een soort gelijk verhaal... maar hij heeft dat via een advocaat die hij dan vanuit Nederland... daar in de arm heeft genomen. Die allerlei moeite heeft gedaan om ook een geboorteakte... met terugwerkende kracht te laten opstellen. Dus afgelopen januari bleek dus dat Amadou eh, mocht blijven... vanwege het feit dat hij vader is van twee kinderen... en dat die kinderen hun vader niet kunnen missen.
0: En Ali, die wel voor kinderenzorg, maar geen eigen kinderen had, als ik je goed begrepen heb.
1: Ja, dat is een super ingewikkelde situatie. Want Amadou heeft een verblijfsgunning gekregen... omdat hij de vader is van twee kinderen. Hij heeft de zorg voor die kinderen. En als hij zou worden uitgezet, dan hebben die kinderen geen vader meer. Ali heeft ook de zorg voor kinderen. Maar hij is niet de biologische vader. Dus of hij een verblijfsgunning kan krijgen... om voor die kinderen te zorgen, is volkomen onzeker.
0: Ik begrijp dat immigratiezaken natuurlijk altijd gevoelig en altijd ingewikkeld zijn. Maar je hebt hier twee mannen met precies dezelfde achtergrond in eigenlijk identieke situaties. Waarvan de een dus te horen krijgt blijven en de ander uh, in onzekerheid blijft. Het doet bij mij de vraag oproepen of dit systeem wel werkt. Nou ja, het
1: systeem is dus heel ingewikkeld. Kijk als je hier komt omdat je vervolgd wordt... of dat je oorlog hebt in het land van herkomst... mag je gewoon blijven. Kom je uit een land waar weinig aan de hand is... in Nederlandse ogen, dan moet je terug. Dat is heel simpel. Maar je hebt natuurlijk gevallen die daartussen vallen. Eigenlijk zou je willen dat daar gewoon iemand eens even naar kijkt... en denkt van, wat is nou eerlijk? Maar dat gebeurt niet. Want dat, ja, de mensen die bij de IND werken... die leggen dat dan langs de regels... en dan moeten die mensen toch weg... En dan heeft iedereen het gevoel van wat gebeurt hier eigenlijk? Dit is gewoon niet eerlijk. Want dat
0: doet hij niet. Die beslist zwart-wit via de regels. En maakt geen uitzonderingen voor gevallen die ja, complicerende schrijnende factoren hebben.
1: Te weinig in ieder geval. Ik wil niet zeggen dat ze dat nooit doen. En dat laat ook zien dat ze dat kunnen. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de twee Marokkaanse meisjes van begin twintig. Die hier een hele schoolcarrière hebben doorlopen. Die hier al 17 jaar wonen. En die opeens terug moesten volgens de regels. Tegen hen hebben ze ook gezegd oké, okay, jullie mogen blijven. Dus dat gebeurt alleen veel te weinig. Net zie je dus ook in het geval van Ali en Amadou, jarenlang uh, in, die, in die situatie zitten. En dat je, zonder dat je weet van uh, komt er een uitweg voor mij?
0: Hey, en dit zijn dus twee mannen die elkaars boezemvrienden zijn, die elkaar broer noemen. En de een krijgt dus te horen dat hij mag blijven en de ander niet. Wat betekent dat voor hen?
1: Ja, dat was dus een enorm lastige, lastige periode. Want Amadou had in januari gehoord dat hij mocht blijven. Ali hoorde niks. Die was in afwachting. En ja, het idee dat hij dan niet een verblijfsgunning zou krijgen... was eigenlijk onverdraaglijk voor beiden. Maar goed, twee weken geleden kreeg Ali ook een telefoontje. Ook weer van uh, Thomas Kouwenhoven. En toen zei hij tegen Ali... Ik heb heel goed nieuws voor je. Je mag ook blijven. En toen... Ja, hij is minder emotioneel dan uh, Amadou. Amadou begon gelijk te gillen en te huilen. Maar hij was waanzinnig blij. Dank
2: je wel voor alles, Dank je Dank wel. Voor alles Thomas. Heel erg bedankt, u zit in onze hart. Elke keer echt denken wij aan u. Dus
0: heeft de IND dan in dit geval toch wel een uitzondering gemaakt? Of in ieder geval zich iets flexibeler opgesteld?
1: Ja, zo kan je dat wel zeggen. Want het was dus steeds de vraag of zij... het feit dat hij dus zorg heeft voor die kinderen... maar terwijl dat niet zijn biologisch eigen kinderen zijn... toch zo zouden beoordelen... dat hij daarvoor een verblijfsgunning zou krijgen... om voor de kinderen te kunnen zorgen. Dat laat zien dat af en toe de IND toch... Uh, met de hand over het hart kan strijken.
0: Dus nu, hier komt een einde aan een periode van eigenlijk twintig jaar... Illegaliteit en onzekerheid voor hen. Ja, absoluut.
1: Ja. Ik heb een toekomst, zei Ali. Ik kan gaan nadenken over de toekomst. Wat ik wil, uh, wat ik kan. Dus dat, uh, ja, dat geeft een enorm perspectief.
0: En wat is die toekomst voor hen? Wat betekent dat nu feitelijk?
1: Hun toekomst begint nu eigenlijk. Ze zijn 35. Dus Ali zei ook van. Uh, misschien als ik vanaf het begin had mogen blijven. was ik nu wel. Uh, aan, had ik aan een universiteit lesgegeven of zo.
3: Mijn echt droom was. Studeren universiteit. Het niet hoe hard ik ga werken. Ik wou die eh, universiteit halen. Mag niet welke kant, welke branche ik of welke opleiding doe, dat ik maar zit op de banken van die universiteit. Dat was mijn droom Weet je, maar die is niet uh, gekomen.
1: Maar hij is ook heel realistisch en hij zegt van uh, oké, okay, ik ga nu kijken wat voor opleidingen ik kan doen.
3: Wil je, wil je nog zolang leren totdat je gaat aan de slag? Of wil je toch proberen... gewoon gelijk kijken of je kan in werk vinden? Weet je, dat soort ja. dingen... ga je overwegingen maken en doen. Maar ja... ik hoor nu concierge... die lijkt mij ook leuk.
1: Ze willen eigenlijk allebei zo snel mogelijk aan het werk.
3: Ik wil
2: vrachtwagenchauffeur maar dat is ook... moet je eerst rijbewijs hebben. Nou ja,
1: dat is toch
2: te doen? Ja, dat... Uh, Eigenlijk, dat, daar heb ik nu echt uh, zin in. vrachtwagenchauffeur. Ik uh, vind het leuk.
0: En jij, Shaila? Jouw journalistieke relatie met hen, gaat die dan nu nog door? Want ja, ze zijn er nu.
1: Ik had ook het idee van, nou, ik stop dan gewoon. Want dan is het wel klaar, na tien jaar. Maar nu zie ik ze dus weer uh, te verdwalen in die Nederlandse bureaucratie. En ik ben ook eigenlijk wel heel nieuwsgierig uh, hoe het nu verder met ze gaat... Dus ik denk dat ik, nog, dat ik toch nog een tijdje ze blijf volgen. En dat deze langlopende serie nog niet ten einde is.
0: Dus dan zitten we hier over een jaar weer.
1: Ja. <laughs> Wellicht, ja.
0: Dankjewel, Sheila.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Misha Melita, Henk Ruigrok van der Werven en Ruben Pest. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.